0: Olá a todos, bem-vindos ao novo episódio do podcast da Press, nosso Teatro do Esquecimento. E hoje nós vamos tratar de um autor um muito importante que está bastante em voga, né? Saíram matérias sobre ele nos cadernos culturais, não só no Brasil, mas no exterior. Ele recentemente fez o seu aniversário e também há, atualmente, uma campanha no Catarse, que é uma homenagem... é só essa campanha no Catarse, né? Assim, na digamos, na nossa esfera cultural brasileira, tão depauperada, que tem que sobreviver aí a um governo uh, para o qual a cultura não tem importância alguma. Na verdade, é um estorvo. Então você vê uma campanha em homenagem a um autor considerado, pelo menos no passado, até uns 15 anos atrás, ou até menos, na né? época que eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre ele, um autor um, algo obscuro. É, e essa campanha ser é vitoriosa, né? essa campanha no Catarse, que eu vou comentar um pouco mais adiante a respeito, inclusive, do material à disposição nela, que nela, né? está aí, digamos assim, em, né? na, digamos, na campanha, né? em promoção ali na campanha, é, é uma vitória, de certa maneira, sim. Não é, e não pelo fato do autor não ser brasileiro, isso vai diminuir. Né? A cultura ela é universal, e ela, o Brasil necessita de referências importantes nessa cultura universal. Mas, enfim, Lovecraft. Howard Phillips Lovecraft. Esse é o autor. Na semana passada eu falei de Veland e de Brockdan Brown. E hoje eu vou falar de Lovecraft. E, na minha, digamos assim, nessa minha fala, eu vou trabalhar três, digamos assim, três questões em torno de Lovecraft. Uma dessas questões é uma linhagem. É uma linhagem, digamos assim. Um, uma especulação, né, uma espe uma linhagem especulativa, mas uma linhagem possível, não é? Se algum dia alguém quiser desenvolver uma pesquisa nesse sentido, acredito que seja tranquilo. Além dessa linhagem, aí sim, uma hipótese conectada ao que eu já falei do Broken Brown na semana passada. E por fim, um paradoxo. Afinal, tudo que trata de Lovecraft, necessariamente, ou melhor, provavelmente, vai incluir algum tipo de paradoxo. Né? Essas especulações, evidentemente, todas essas questões que eu vou levantar aqui vêm das últimas leituras que fiz, que vão estar enumeradas né, na descrição, além, é claro, do link da própria campanha no Catarse. Bom, uh... começamos então com a linhagem. Essa linhagem já mencionada, ela aparentemente é uma linhagem subterrânea. Nessa teoria, defendida pelo Camilo Prado e Renato Sutana no livro A Música de Eric Zan, que é uma coletânea breve de Lovecraft, muito bem traduzida. Renato Sutana é um tradutor excepcional, trabalhos aí, até acho que, se não me engano ele traduziu, deixa eu só ver na biografia dele, sim, pois é. Ele traduz muita poesia, não é? Ele traduziu o próprio Lovecraft, né? Uh, enfim, é um autor, é um autor também, né? Porque também ele é poeta e um tradutor de muita habilidade e muitos recursos. E o Sutana e o Prado eles defendem essa ideia. E de fato, se nós observarmos a, a história da literatura americana na sua superfície, parece exatamente isso. Nós vamos ter assim autores como um, um Melville. Não é com narrativas como Billy Budd ou Bartleby, o escrevente, que são joias de um realismo, digamos assim, humanístico, né, um realismo não exatamente psicológico e nem um realismo social, embora haja elementos, né, uh, nesses dois contos, né, novelas quase, né, provavelmente treinam nessa categoria tanto o Bartleby quanto o Billy Budd que são duas narrativas espetaculares são as primeiras que me vêm à mente quando eu penso na grande tradição da narrativa realista da, é, estadunidense mas há outros autores Theodore Dreiser, uma tragédia americana um livro que tem um tal elemento realista que o próprio Eisenstein queria fazer a sua versão anti né? em cinema acabou indo para o cinema de fato se não me engano o diretor Wallace Stevens como. Uh, acho que é Liz Taylor, enfim, né, uh, outros autores como Frank Norris, né, como MacTig. seja uma obra já mais de um realismo social mesmo, uh, enfim, né? sucessivamente até autores como de grande relevância e até um certo pé no gótico, mas um, enfim, numa formulação de gótico um pouco diferente, embora ainda de certa maneira não muito distante dessa tradição subterrânea como Tennessee Williams ou William Faulkner ou mesmo Carson McCullers é, de, é, de qualquer maneira é uma tradição né, até chegar Tom Wolfe e outros autores assim é uma tradição aparentemente realista uma grande tradição realista com um realismo ou oh, Steinbeck né também um autor que entraria nessa também nessa digamos assim nessa tradição ou próprio Hemingway é uma tradição de realismo diferente do realismo russo, que tem ali um sentido mais psicológico, é um realismo, como eu falei, mais humanista, que não foge das questões nem sociais nem psicológicas, mas que tem uma, um outro viés e uma outra formulação estética a partir da elaboração discursiva da narrativa, né? De fato, Lovecraft ou o próprio Paul, são alheios a um pouco a essa tradição, eles desenvolvem, eles tentam desenvolver, na verdade, uma rejeição dessa tradição. E nesse aspecto de reativo, negativo, crítico, nesse sentido, uh, aparentemente a coisa toda começa com o Brock Brown, que eu mencionei na semana passada, e que justamente, embora inaugure a literatura americana praticamente como uma atividade profissional, ele também se vincula a essa tradição gótica e, como eu disse, ele, é, digamos assim, utilizava como edifício, um edifício mental. Não existem ruínas, não existem edificações, não existem fortalezas, não existe uma configuração física para essa, digamos assim, convulsão mental da narrativa gótica. O, o Prockham Brown, a grande a descoberta dele foi é, é, digamos assim, encontrar uma formulação mental, que é a concepção religiosa. Essa concepção religiosa americana, ou digamos assim, do Novo Mundo, é uma concepção muito complexa, muito instigante, e que, embora seja até bastante estudada, eu acho que não foi até hoje devidamente, digamos assim, a analisada uh, a partir de seus diversos pressupostos. Né? Porque essa concepção ela atravessa a literatura de um, de um continente gigantesco, que é de toda a América, praticamente, do Canadá até o Chile. Né? Você vai ter essas manifestações relacionadas à crítica, uh, à, à questão da, à, de como... É construiu uma literatura num novo território e essa esse novo território é atravessado por uma percepção milenarista religiosa, né? É como se o novo território fosse um, um território em que, em que pudesse existir o reino de Deus de uma maneira mais direta, como se você pudesse reconfigurar esse novo território. Aqui é, é o campo da utopia, não é? Para Thomas More, a utopia, o viajante descobre a utopia na América. Aqui é o campo do, da nova cidade, da nova cidade de Deus, da nova Tivitadei, não é? Então acho que esse aspecto espantoso e que gerou, enfim, né, A América houve altos de fé, na América houve perseguições religiosas que eu já vou falar no caso da América do Norte, não é específicas do mundo protestante. Então essa essa tentativa de digamos assim, cercar esse novo mundo de um aspecto religioso milenarista correto ou visto como correto, essa tentativa de construir uma utopia, isso ainda, digamos assim, eu não sei exatamente até que ponto existem análises mais, digamos assim, complexas. Todorov realizou uma, o Aguirre, né? a cólera dos deuses também é um livro, do Herzog, é uma, um trabalho estético brilhante a respeito disso. Né, dessa tentação do novo mundo. E essa tentação do novo mundo, no sentido da utopia religiosa, o Brockden Brown percebeu que era o caminho, a cidade tortuosa, né, a cidade, digamos assim, a construção pavorosa, relegada por nossos ancestrais, onde ele poderia ambientar o teatro né, da sua ficção gótica isso logo digamos assim essa estrutura move essa tradição subterrânea mencionada pelo Camilo Prado e pelo Sutana. É, e move então um Natanael Hawthorne não é e outros um, o próprio Edgar Allan Poe não é porque embora o Poe ele tente negar de tal maneira digamos assim a sua uh ela tenta digamos, destacar de tal maneira a singularidade da própria ficção dele dentro do campo histórico né, e cultural da América do Norte, ambientando tudo na Europa, etc. etc. Ele percebe a questão religiosa que é constante na obra dele, seja a negação da religião convencional, em contos como a Revelação Magnética o caso do Sr. Valdemar, seja a negação da religião, digamos assim, organizada, como é o caso do postil pêndulo. Pêndulo. Então a, a literatura americana, ela, digamos assim, foi impulsionada por essa por essas visões religiosas e nesse sentido e aqui eu estabeleço a linhagem. O mais antigo precursor dessa narrativa gótica talvez seja Cotton Mather. Eu já mencionei o Cotton Mather algumas vezes, né, inclusive no vídeo sobre Vieland. O Cotton Mather ele era um o filho mais velho ou mais novo agora não me recordo muito bem é, é o filho mais velho de Increase Mather que foi um dos fundadores um dos pais fundadores da América no sentido espiritual pastor né e na verdade ele é, é o Increase Mather foi um grande pastor e o pai dele foi praticamente um dos fundadores da América Richard Mather né bom ele nasceu em Boston e, enfim, era um dos homens das 13 colônias. E o Cotton Mather, ele desenvolveu especialmente... Eu citei né, o, a, a grande biografia sobre a, a espiritualidade na América, né, que é o... Devo tentar achar aqui. É um livro que ele escreveu, Eucarística Americana, como é que era o título? Não é? é enfim, ele escreveu uma grande biografia espiritual da Magna, Magnalia Christi Americana, né? <coughs> mas ele escreveu também o The Wonders of the Invisible World, Observations, as well as historical as theological, Open the Nature, the Number and the Operations of Devils, em 1693. Essa obra, que foi relançada recentemente pela Exxon Verlag, da Alemanha, numa edição de luxo e feita à mão, né? mas encontra-se disponível na internet, num inglês arcaico, não de exatamente fácil leitura, precisaria aí de uma reedição com um trabalho editorial, né, pra... até crítico também, mas enfim, essa obra ela é praticamente a precursora desse tipo de gótico porque ela, de certa maneira... Não vai, digamos assim, ele vai buscar nas ocorrências cotidianas relatadas ali em processos tri de tribunais inquisitoriais, né, no Novo Mundo, realizados pela autoridade civil. Ele vai buscar as aparições demoníacas, como no famoso Tribunal de Salem, onde ele teve uma participação não direta, digamos assim, mas tem uma participação importante, justamente historiando. Então, esse livro é sobre os julgamentos em Salem, e mais em outros lugares também, né? como o nome diz. E, por outro lado, ele vai fazer um trabalho racional, um trabalho dentro da chamada pneumatologia, que era justamente uma ciência barroca, bizarra, como quase tudo do barroco, especializada na descrição dos, dos espíritos, fantasma, aquilo que é imaterial. El de delucidado no frear de Fuenta Penha na Espanha, é um exemplo mas existem obras de outros, muitos outros John Gould uh, Joseph Glanville que é bastante famoso eu menciono na minha dissertação de mestrado uh, Richard Baxter enfim, vários outros trabalharam como mater na tentativa de descobrir na tessitura da realidade a, digamos assim, a estruturação de um universo espiritual fervilhante não é? E essa tentativa faz com que ele... Uh, que tinha uma perspectiva milenarista, uma perspectiva de fim de mundo, ele compreenda essas aparições como uma espécie de conspiração para travar o desenvolvimento apocalíptico do reencontro de, do homem com Deus. Né? Então, de certa maneira, é uma espécie de conspiração que lembra muito do próprio Lovecraft. E essa é a linhagem. Né? Cotton Matter ele inaugurou, sem querer, através dos recursos de uma mente do século XVI, XVII, XVIII, ele inaugurou o gótico americano, de certa forma. Não é? Essa não é a hipótese, como eu falei. A hipótese vai num outro sentido. A hipótese é justamente a de que Lovecraft, ele, que era leitor de Cotton Matter, né? só um breve parênteses a respeito de Cotton Matter, um, um, provavelmente, na minha opinião ou, e que eu senti assim a melhor, o melhor romance do Philip K. Dick, cito diretamente o Cotton Matter também, um homem de grande importância na cultura americana ele é o patrono da, digamos assim, de um grupo né, numa espécie de hospício interestelar, no livro do Philip K. Dick clã da, os clãs da lua alfa é, de um grupo de pessoas que tem uma forte depressão né? aparentemente ele tinha, não sei se exatamente historicamente assim, mas ficou na mentalidade popular não é? então leiam Os Clãs da Lua Alfa que é uma obra brilhante né? do Philip K. Dick, nunca foi reeditada a Aleph que costuma reeditar, não reeditou ainda, talvez porque tenha uma temática mais espacial e o K. Dick tem que ser narrativas mais louconas né? uh, então essa aí vai ser uma das últimas a ser reeditada mas voltando ao Cotton Matter né o. provavelmente o Lovecraft leu, não é? E essa é a minha hipótese, digamos assim. Ah, antes a questão da linhagem precisa ser terminada. Cotton Matter então, digamos assim, produziu esse material que inspirou Brockden Brown na busca de um material, uma forma de materializar o gótico europeu, para materializar certas angústias que já eram visíveis desde a época do Cotton Matter, muito visíveis na sociedade americana, e que a grande tradição realista que acompanha aquele país não, não dava conta, porque é um outro tipo de angústia. Edgar Allan Poe foi mais longe, ao mesmo tempo que ele negava a sua própria, digamos assim, essência nativa, ele buscava novas ferramentas para quase um realismo psicológico, não é? no mergulho de, 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 de psiques deformadas, deturpadas. Hawthorne e autores mais ou menos como ele ou Fitz James O'Brien prosseguiam, digamos assim, Hawthorne menos, O'Brien mais, num campo underground em torno do Poe. Lovecraft um, inaugurou uma, a partir também de Poe inaugurou uma mitologia contemporânea muito específica retomando o Cotton Matter de novo, não é? O Paul, como eu disse, o Paul aparentemente só se afastou, mas ele continuou também próximo da questão religiosa. E mais recentemente, o Thomas Liggett ele aprofunda ainda mais o Lovecraft, que não era necessariamente uma pessoa niilista, né? Existe essa lenda, né, do Lovecraft? Ele era uma pessoa que tinha alguns problemas sérios de saúde, alguns problemas graves relacionados a decepções sociais, as convenções sociais muito estreitas. Pois bem, a hipótese é que justamente o Lovecraft, ele se valeu, né, e desses material, que o niilismo dele, como eu falei, na linhagem, o Ligot, ele, que vem depois Lovecraft, né, ele mergulhou muito mais no niilismo, do que o próprio autor. Né? O Lovecraft ele tem uma certa fama de nihilista, mas as narrativas dele não indicam isso. Né? As narrativas dele têm um final de solução. Não é? A extinção ronda, mas não é muito mais diferente do que certas narrativas ali do... Um de ficção científica e filme de ficção científica em que o mal pode retornar a qualquer momento e que isso pode se criar ali um, configurar uma continuação era uma espécie de recurso da literatura Pope e que ele já inaugurou com certa antecedência né, com ali o com, com, uh, pioneirismo e isso não necessariamente indica um niilismo né? são poucas narrativas dele realmente niilistas né, do Lovecraft as narrativas dele são visionárias com uma natureza muito peculiar, que eu vou falar em breve, e muitas delas são atravessadas, então, por essa visão religiosa, uh, não ortodoxa, evidentemente, e por um aspecto quase teológico mesmo, de discussão, quase ali que retoma o Cotton Matter dentro dos termos do Cotton Matter. Isso é interessante. O nihilismo mesmo a gente vai ver com Thomas Ligot, já na nossa época, que seria é, desses autores, como o próprio Brooklyn Brown, Paul o Lovecraft e o Ligot né, são autores que ultrapassam as dimensões que o Camilo Prado e o Sutana chamam de <coughs> underground cultural, né? Eles ultrapassam aquela esfera do realismo americano mais convencional, que é o que vemos nos filmes, de drama, melodrama, uh, mesmo comédia, é o que vemos nas séries, esse realismo é, cinematográfico moldado do realismo literário americano, é... Essas narrativas, esses autores ultrapassam as esferas mais limitadas né, em termos culturais e vão um pouco além. Bom, mas voltando à hipótese, então é essa. Né? Quer dizer, o Lovecraft ele se aproxima dessas teorizações é, religiosas a respeito da América para moldar o seu universo. Daí o seu niilismo, daí a sua essa desconfiança em relação aos elementos da realidade, a importância do sonho, dos presságios, não é? Isso tudo já foi, digamos assim, o Cotton Matter delineia, não é? E o Lovecraft se apropria com um brilhantismo imenso e cria aí que está e aí que está o grande salto, porque senão ele seria só um um indivíduo ali que se apropria de do, do, do um outro autor mais antigo, ele cria uma nova teologia, uma nova mitologia, uma nova concepção de sagrado, não exatamente nova, também vou comentar isso em breve, mas uma concepção bastante original dentro do contexto de modernidade em que ele está inserido. O, o Lovecraft, ele e aqui acho que vem a, o paradoxo, <risos> a gente vai já chegando, né? então a nossa hipótese é que a partir da linhagem, né? que começa ali com esses pais fundadores que buscavam uma comunidade religiosa o mais perfeita, o mais, digamos assim, próxima do ideal possível, é... ele constrói a partir das visões dessas pessoas, desses, desses teóricos, desses teólogos, uma concepção muito própria de ficção, de ficção visionária e a partir disso ele aí que digamos assim ele se nessa linhagem ele constrói essa visão e é nesse momento que a gente tem um paradoxo uma pesquisadora vai estar citada na bibliografia do, do nosso aqui embaixo né mas uma pesquisadora ela trabalhando com Goya, ela percebeu que o Goya é muito próximo do cineasta canadense David Cronenberg. Por que exatamente? Porque o Goya. É... Essa é uma. Aliás, uma referência de Luiz Nazário, né? Que faz uma análise do Goya no cinema, o no nosso novo livro sobre Goya, é da Raphael's Press. O Goya, por que ele seria próximo do Cronenberg? Porque o Goya. As visões monstruosas do Goya não surgem de devaneios, ou de uma estrutura, digamos assim, delirante, ou uh, abstrata no sentido de dependente de um determinado bestiário, embora seja, mas dependente, digamos assim, desse bestiário de uma maneira direta, acadêmica, descritiva. Não é como acontece, sei lá, com o guidebook de vampiros, né? quer dizer, é, o... O Goya não dependia desse bestiário, ele construía monstruosidades da mente dele, e embora essas monstruosidades façam referência às vezes a tradições culturais específicas, como Saturno devorando seus filhos, que é da antiguidade, é, ou Aquelare, que é uma representação num sabá das bruxas, uh, ultrapassa isso. Né? Existia monstruosidade no Carnaval, existia monstruosidade nos Sambenitados pela Inquisição, existia monstruosidade na Marcha dos Flagelantes, tudo é monstruoso, o universo é monstruoso e essa visão e aí está a comparação dessa pesquisadora com Cronenberg é uma visão racional, é uma razão e esse é um termo que eu achei perfeito, uma razão belicosa leva o Goya como leva o Cronenberg é uma monstrificação radical da natureza, não é? O Lovecraft, como aliás o Poe e todos esses autores que eu mencionei do, digamos assim, dessa tradição americana, do gótico americano, né, narrativo, da narrativa gótica americana, no uh, num sentido mais imaginativo, não no gótico do sul, que tem uma outra, né, uma outra história muito peculiar. Esses autores, eles têm essa natureza dessa racionalidade belicosa. O Poe era muito conhecido por isso, né? Ele criou a narrativa policial exatamente a partir de uma racionalização quase mecânica como se fosse a mente emulasse uma máquina de, de, de digamos assim deduções lógicas ao mesmo tempo essa lógica não era uma lógica matemática mas uma lógica imaginativa de preenchimento de lacunas né dentro de uma narrativa ou dentro de um de uma estrutura de jogo e isso é brilhante né então a, essa tradição persiste no lovecraft a razão do Lovecraft é pericosa. Em nenhum momento ele se aproxima do Cotomáter no sentido religioso, ele não busca refazer uma utopia religiosa baseada nos mesmos princípios cristãos do, dos, dos peregrinos americanos, né? Peregrinos da Nova Inglaterra. Ele E aí, né? A razão belicosa dele cria monstros absolutos monstros de uma antiguidade espantosa não, digamos assim, que ultrapassam a própria possibilidade de racionalização humana... porque é uma racionalização baseada em conceitos prévios determinados e no senso comum. Não é? O que o Lovecraft, então, prevê são entidades que ultrapassam, escapam do senso comum... e que a nossa racionalidade não consegue sintetizar. Não é? Naquela linguagem, às vezes, um pouco excessiva, né? cheia de adjetivações e tal ele tentou construir essa concepção que de fato muitas vezes ele se dá melhor nesse sentido na produção poética que é justamente construir um, um ser que você consegue perceber com horror absoluto porque ele rompe todas as ligações lógicas possíveis mas você não consegue descrever é como se ele fosse de certa maneira invisível porque o seu cérebro não consegue processá-lo então essa concepção não é o é resultado de uma razão extremamente belicosa, que, e aí a gente chega no paradoxo, né? a razão belicosa ela se debruça na religião. Não é? E, no caso do Lovecraft, é uma religião da, da aniquilação. Não é? Porque é como se as crenças humanas e a própria razão humana elas fossem uma camada que mantivesse a nossa sanidade e o universo fosse a pura entropia, a insanidade. Não é? Parece uma mensagem terrível, mas ela, como eu disse, ela não é necessariamente inédita. O escritor contemporâneo americano, que, aliás, está dentro de uma tradição mais realista, o Michael Chabon, ele escreveu, alguns anos atrás, o um prefácio para uma edição lindíssima lançada pela... qual editora? Lançada pela New York Review of Books, né? A Children's Collection. New York Reviews Book é uma editora excepcional americana, com um catálogo de obras assim quase sempre imperdíveis e mundiais de autores de grande renome ou grande relevância menos conhecidos. Neste caso, que é uma obra infantil, seriam o livro dos Doler que eram os Doler eram dois ilustradores um casal de ilustradores que trabalhou em mitos e eram livros de mitos para crianças né que caíram um pouco de esquecimento e foram resgatados por conta da imaginação gráfica extraordinária né feita ali parece numa aquarela com lápis né desses dois artistas e no livro dos mitos nórdicos né Norse myths quem faz a introdução é o Chabon. E ele comenta a respeito de como era o mundo dos mitos nórdicos, que era um mundo de uma brutalidade absoluta. Né? É, e que era um mundo em que os deuses eram mortais, mesmo os deuses morreriam numa grande conflagração e o mundo todo se extinguiria. Né? E o mundo seria um, com uma quantidade de gelo eterno. Talvez houvesse nessa né, visão algo da própria concepção cultural deles relacionada à natureza que eles enfrentavam, que era uma natureza áspera, uma natureza não é, difícil de, de, digamos assim, de ser, eles não conseguiam submeter essa natureza com tanta facilidade como os gregos, que flores, foi uma civilização que floresceu num, num universo, do ponto de vista natural, perfeito para o florescimento da civilização. Mas... Os nórdicos tinham que enfrentar um frio gigantesco, né? E isso fez com que as mitos religiosas deles tivessem essa, digamos, nuance niilista e uma nuance terrível. Não é? Que o, o livro traz bem, ele ilustra muito bem isso. Então, de certa forma, o Lovecraft, como eu disse, o niilismo do Lovecraft é muito mais um negativismo crítico. Não é uma maneira crítica de entender a realidade a partir da, dos pressupostos religiosos e míticos estabelecidos que ele vai subvertendo. Embora essa subversão seja radical, ela não é, como eu disse, absoluta. Não é, não é o puro desespero. Não é de certa maneira. A própria noção que você tem uma realidade, uma realidade superficial... Mas reconfortante... Já é reconfortante... E já de certa maneira anula os fantasmas... Dos universos mais antigos e tudo mais... Né? Um, por isso contos dele como A Cor que Caiu do Céu... Recentemente adaptado para o cinema... É que chega mais perto do nihilismo... Porque você está diante de um elemento... Quase alucinatório, desérgico... Que é uma cor... Né? É uma nuance de luz... Uma nuance que recobre as superfícies, que é ameaçadora. Não é? Mas, enfim, essa noção, então, mitológica do Lovecraft, que tem uma linhagem, né, da qual a gente dependeu uma hipótese, e que constitui um paradoxo, a racionalidade que se debruça sobre a fé, um paradoxo usual, porque, como eu disse, o próprio Goya né, fazia isso, e outros adeptos da razão belicosa, né, a autora do ensaio ela identifica por exemplo a própria Merceles ou Sófocles né eram indivíduos que dentro de um universo religioso tinham essa razão belicosa agindo contra os princípios desse universo religioso né sem necessariamente negá-lo completamente né era um, um, um trabalho subversivo que o Lovecraft também assumiu da da sua, de, da sua maneira na, na, no universo uh, histórico e cultural no, ao qual ele pertencia todos esses elementos dessa discussão na verdade, como eu disse, foram suscitados pela leitura do livro do Caio Bezarias né? que vai estar aqui, como eu disse, ele está em, uh, atualmente na, em campanha no Catarse né? é uma obra de referência bastante importante é uma obra que eu diria ser de leitura uh, obrigatória para os estudiosos, né, de não só de Lovecraft, né, mas os estudiosos em geral das relações entre mitologia e literatura, não é? É, o é justamente uma mitologia Lovecraftiana. E essas minhas elucubrações, o Bezarias ele trabalha também de uma outra maneira, com bastante eficácia, de uma maneira bastante bem mais sintética. <risos> e num caminho crítico, o que é o principal, creio. né? Uh, o reconhecimento dessas estruturas, de todas da, da riqueza né? desses universos que o gótico americano suscitou desde a época do Brooklyn Brown até o Ligote, passando evidentemente pelo Lovecraft, que é um grande nome no século XX, né? um nome que é inescapável, né? como eu falei, que ele ultrapassou ali a, a barreira né? Da, das limitações do realismo da sua época. É... Então a interpretação crítica é essencial para a gente não ficar limitado a uma espécie de repetição, da... repetição da... De, de, de loas a autores ou então de análises sempre mais ou menos rasas em torno dos mesmos círculos temáticos e da... das questões dos, dos antigos ou se o Necronomicon existe ou não isso daí eu acho que já foi né isso tem que ser ultrapassado em prol de outras discussões exatamente que vão alimentar a nossa literatura fantástica e a nossa literatura né a, o nosso momento histórico a nossa reflexão sobre o momento histórico não é que é um momento histórico de em, em, em que nos aproximamos perigosamente da extinção em todos os sentidos da civilização da economia da não é? Essa extinção talvez seja até desejável, mas a gente precisa entender exatamente como são os mecanismos dela. E as narrativas de Lovecraft são interessantes quando tem uma interpretação crítica, um, digamos assim, um aparato crítico mais rico, porque elas permitem essa riqueza. Não é? Então, leiam Caio Bezarias, vale a pena. E não é, quer dizer, quando for lançar a edição do Lovecraft, embora tenha uma edição aí esgotada, né, mas leia essa, essa tem, digamos, a atualizada e tudo mais, e... mas vamos discutir Lovecraft, né, é um autor aí que está no... na moda no momento, e eu tento fornecer alguns elementos, assim, que podem ser úteis nessa discussão. Vou ficando por aqui, como sempre deixam aí, comentem sempre que for possível, os livros mencionados né, que eu mencionei vão estar na bibliografia, aqui embaixo na descrição do vídeo. Então é isso, vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.